0: Vahdettin Işık hocamız Genkler Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği'nden Sayın Veli Karataş hocamız ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Sayın Yardımcı Doçent Doktor Necmetin Doğan hocamız tebliğlerini bizlerle paylaşacaklar. Değerli misafirler Sempozyomuzun beşinci hepinize hoş geldiniz. Bu oturum başlı Türkiye'de medeniyet fikri. Ee, Senpozyum tertihte yeteneyen arkadaşlar bana e, bu oturum çok önemli bir oturum dediler. Bir yandan acaba bütün oturumculara bunu söylüyorlar mı? Bütün katılımcılara yoksa bizim oturum hakikaten e, önemli mi diye böyle düşündüm. Fakat e, e, Senpozyumun alt başı e, re, yüceltme ve reddi arasında medeniyet olunca aslında aslında e, e, İbn Haldun ve e, İsmet Özel e, hakikaten e, yücelme ve medeniyet kavramına yüceltme ve reddiye bağlamında yaklaşan veya da referans çevresi çerçevesi olarak kendilerine atıkta bulunan ki isim. O yüzden e, ben de e, bu sembolu, bu olduğunu çok önemli e, olduğunu düşünmeye <gülüyor> başladım. Şimdi e, birinci e, oturumumuz, e, birinci konuşmacımız, oturumumuzun konuşması Fatih Tigin e, Vahdettin ee, e, Işık Bey'in e, sunumun başlığı medeniyet dokmalarını mukadime e, üzerinden tartışmak. Ben sözü fazla uzatmadan e, kendisine e, vereceğim. E, yalnız e, süreye e, riayet e, edeceğimizi e, düşünüyorum. Herkese
1: saygıyla selamlıyorum. Belki konuşmanın içeriğinde sizlerin de bir şey, baştan söylemekte fayda var. <gülüyor> Sempozyumun başlığındaki yüceltme devletliyenin, yüceltme tarafına düşen bir şeyler söylemek üzere kurgulamış değilim ilim ne kadar mukaddime üzerinden bir değerlendirme yapacaksam da, zaten mukaddimenin de bir medeniyet yüceltmesi e, olmadığını söyleyeyim. Mukaddime'de bir medeniyet yüceltmesi üzerine kurgulanmış değil. <gülüyor> Şöyle bir yol takip etmeyi düşünüyorum. Önce mukaddime üzerinden umran ne demektir? Hangi temel kabuller ve unsurlar üzerinden İbn-i mukaddimeyi bir metin olarak ortaya koymuştur? Ardından Türkiye'deki medeniyet tartışmalarının ana eksenini çizdiği varsayılabilecek bazı kişiler üzerinden örneğin Said Halim Paşa, Ziya Gökalp, Nurettin Topçu, Erol Güngör gibi isimler üzerinden tartışmayı daha doğrusu sunumları devam ettirip ardından da sonuç olarak bir İbni Haldun'la bu medeniyet kuramcıları arasında bir karşılaştırma yapacağım. İbni Haldun dışındaki kişileri seçerken hayatta olmayanları seçtiğim özellikle belirtmek isterim. Yani yaşayan medeniyet kuramcıları ya da medeniyet üzerine yazılar yanan fikir adamlarını Şimdilik tercih etmedim. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi doğrusu ben bir spekülasyondan ziyade Müslümanların kendilerini yeniden kurmaya çalıştıkları bir tarihsel zaman diliminde daha soğukkanlı değerlendirmeler yapmak için bir önceki döneme bakmanın daha evverişli olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi de Zaten diğer şahsiyetlerin ile ilgili burada da mesela Veli Bey'in İsmet Özel'le ilgili sunumları var. Ee, ama İsmet Özel ve benzeri kişileri de bu tebliğ mal hem tebliğimin sınırları çok çok genişlemiş olacaktı. Hem de açıkçası çok fazla kişiyi seçmiş olmak tebliğ içinden çıkılmaz hale getirecekti. O yüzden e, bir sınırlama yapmak kaçınılmazdı. Ama şunu da ifade etmek isterim. Bu tebliğime iki kişiyi almadığım için çok üzgünüm ama onların başlı başına bir çalışma olduğunu ve üzerinde çalışma devam ettiğini ifade etmek isterim. Birisi Malik bin Nebi ki bence hemen bu organizasyonu düzenleyen kardeşlerime onu söylemek isterim. Ee, Ahmet bin Bella ve Farudi anısına yapılan bir sefer benzerinin mutlaka Malik bin Nebi için yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu tartışmaların daha kemale ermiş bir bu tartışmaların da üzerine oturmuş bir zemin oluşacağını başlayarak. ikincisi de Said Nursi'yi bu metne dahil edemedim. Çünkü çok genişleyecekti o ama o ikisini çalışmaya devam ediyorum. Sayın değer dinleyiciler, metni tam okumak uygun olmayabilir. O yüzden ana çerçeveye değinerek yoluma devam ediyorum. Dünden beri takip ettiğiniz gibi medeniyet kavram etrafında yapılan tartışmalar gittikçe artıyor. Ve neredeyse sosyal bilimlerin bir çoğunun analiz birimi olarak artık medeniyet kavramı literatüre girmiş durumda. Başka birçok kişinin de işaret ettiği gibi, vasat bir medeniyetin dünyayı tasallut altına aldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla düşüncenin de yalın kat bir vasatlığa mahkum edilip edilmediğini ilişkin tereddütlerin artmış olmasını anlayışla karşılamamız gerekir. Nitekim modernitenin küresel bir olgu haline geldiği dünyamızda Batı'nın hiyerarşik bir ilişki içerisinde kendisi dışındaki dünyayla ilişkilerini tanzim ettiğini ve bizlerin de kurulmuş bu düzen içerisinde nesneleştirmekle yüz yüze kaldığımızı hepimiz müşahede etmiş durumdayız. Batı medeniyetini, şimdilik kavramı tartışmadan kullanıyorum, Batı medeniyetini eksene alarak kendisini konuşlandıran ya da Batı medeniyetinin eksen olarak ötekini konuşlandıran Avrupa merkezci tasavvurların gittikçe daha yoğun bir şekilde tartışması, tartışılması bana göre bu kavramın bu merkezi kavramın anlaşılabilir kılınması konusunda umut verici bir gelişmedir. Norbert Elias'ın da belirttiği gibi biz Batı'nın kullandığı civilization yani medeniyet diye çevrilen kavramı Batı ulusal bilincinin öz bilinci olarak tarif edebiliriz. Bu yüzden Batılılar için kavram daha ilginç olan e, çağdaş toplumlardan farklı olarak Batı'nın sahip olduğu her türlü imkanı ve kazanımı ifade ediyor. Durum böyleyken bizim medeniyet kavramına sorgulayıcı bir nazarla bakmamız herhalde anlaşılabilir bir sorgulama biçimidir. Biz burada biraz önce de belirttiğim gibi mukaddime üzerinden bir bakış geliştirmeye çalışacağız. Ara başlığımı şöyle ifade etmiştim, belki bundan sonraki anlatılacak e, ifadeleri de çerçeve olarak şekillendirsin diye mukaddime de düzen tasavvuru ve açıklayıcı bir kavram olarak umran aslında metnin üst başlığı da bu sayılabilir. Kelime olarak mukaddimenin ön söz olduğunu ve kendisinden sonra çıkartacak hükümler için bir temel oluşturduğunu biliyoruz. Ben mukaddimeden mukaddime metninden, bunun aslında İbn Haldun'un daha üst, daha karmaşık, daha sistemli düşüncelerin başlangıcı olsun diye kendisini temellendirdiği bir metin olarak yazıldığını düşündüğüm için mukaddime isminin kastı mahsus ile verdiğini e, şahsen telakki ediyorum. Yani bu kaddime kitabı i̇bn Haldun'un Umran kuramını kendisine bakarak çıkardığında bulunabileceğimiz bir öncüldür diye okumak lazım. O yüzden de ben mümkün olduğu kadar maddeler halinde, mümkün olduğu kadar maddeleştirerek e, bu kaddimeyi özetlemeye çalışacağım. Birincisi diyebiliriz ki i̇bn Haldun düşüncesini insan tabiat ve topluluk ilişkisiyle Yaratıcı arasında kopmaz bağlar bulunduğu anlayışı üzerine kurmuştur. Bence mukaddimenin birincil öncülüğü budur. Nitekim varlığı böylesine integral ve bütünsel bir tasavvur içerisinde algılama sadece İbn Haldun'a mahsus bir şey de değildir. Meşrefler arasında farklılıklara rağmen Farabi'den Gazali'ye Tusiden Razi'ye hemen de bu bütünsel tekrar anlayışı görmek mümkündür. Gazali de bu anlayışın bir devamcısıdır. Türkiye'de çok süslü ifadelerle öncesi ve sonrası olmayan kendi semasındaki tek yıldız diye yapılan tanımlamaların bu gerçekliği kavrayamadığını düşünüyorum. İkincisi, hakimiyetin tabiatı ile insana mahsus olduğunu ve bunun da fikir ve siyasetle tahakkuk ettirilebileceğini ifade eden İbni Aldun... Devletin bu fikir ve siyasetin bir ürünü olduğunu düşünmektedir. Ona göre insan an, tabi olarak medenidir. Medeni olmak bugünkü kavramsal çağrışımlardan biraz farklı bir kavramdır. Medeni olmak toplumsallık durumunu ifade eder. Onda medeni, eşittir içtimai, eşittir umran şeklinde bir formülasyonun olduğunu söylememiz mümkündür. Yani bu üç kavram eş anlamlı kavramlar olarak kullanılır. Özet olarak bu üç kavram inşa'i bir düzendir ve insan tarafından tahakkuk ettirilir. Ve burada insanın tabiatına ilişkin İbn-i çözümlemelerinde insanın şerden ziyade hayra temayüllü bir varlık olduğunu kabul ettiğini ifade etmem gerekir. Hayır da siyasete uygundur onun ifadesiyle ve güzel ahlak ve adalet devletin dallarıdır. Güzel ahlak ve adalet devletin dallarıdır. ...tüm bu kurguyu inşa edecek varlık da insandır. Bence bu bir toplum metafizidir. Ve Kur'an'da kullanılan salah ve ifsat kavramları etrafında düşünüldüğünde... ...ilahi hidayete tabi olma salahı buna itiraz etme ise ifsadı doğuracaktır. Ve İbn-i Umran'ın neticede bu ikisinin bir bütün olarak tezahüründen ibaret olduğunu bir nötr kavram olarak ifade etmektedir. Yani Umran biraz sonra da ifade edeceğim gibi ulaşılması gereken bir doğruyu ve iyiyi ifade etmiyor. Bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla mesela onun ifadelerini okursam, dünyanın imarı ve onun mahiyetine arız olan göçebelik, Yerleşik hayat, tahallup, istila, kesp, geçinme, sanayi, ilimler ve bunların benzerleri umranı ifade etmektedir. Bunların sebep ve illetlerine tahsis olunmuş bir metin olarak mukaddimeyi yazdığını bizzat ifade eder. İlmi umran da işte bu umran halinin nasıl tahakkuk ettiğini açıklığa kavuşturan yeni bir ilim olarak ortaya çıkmıştır. Burada ömür kavramıyla imar kavramının ve umran kavramının aynı kökten türetilmiş kavramlar olduğunu ifade etmemde fayda var üçüncü olarak umranın ana hatlarıyla tahakkuk ettiği iki hal vardır umranda e, mukaddimede bunlardan birisi bedavet yani bedevi umran ikincisi hadaret yani hadari umrandır ama dikkat ederseniz bedevi umran diyorum yine yani bedevi durumda bir umrandır Haderi durumda bir Umrandır. Umranın bu tezahür farklılıkları, metnin çok ayrıntılı bir şekilde işlediği gibi çok farklı insani imkanlar alanında e, karşı karşıya olduğumuz imkanları seferber edip etmemek, bu imkanlara ulaşıp ulaşmamak durum, Durumu ile ilgilidir. Örneğin coğrafi şartlarla ilgilidir vesaire. Vahin oraya müdahale etmiş olmamasıyla ilgilidir. Ama neticede Umran her ikisi içinde söz konusudur. Umran olmanın zıttı İbn Haldun'da vahşi olmadır. İnsan tabiatı gereği vahşi olmayı bir hayat tarzı olarak tarihin hiçbir döneminde bir süreklilik içerisinde tahakkuk ettirmemiştir. Dolayısıyla tabiatı gereği vahşi olmak insana muğayir ve muhalif bir hadir. Zaten el insanu medeniyyun bit tab'i ifadesi de insanın tabiatı gereği, doğası gereği medeni bir varlık olduğunu ifade eder. O insanın tarihi serüveninde tecrübe ettiği bu iki hali gayri bir medeni durumun olmadığı varsayım üzerine kurmuştur. Dördüncü tespitimiz, Umran ilmini İbn-i Haldun şekillendirirken iki, var, iki farklı varlık alanını birbirinden ayırıyor İbn-i Haldun. Bunlardan birincisi unsurlar alemi ikincisi havadis alemidir. Havadis alemi, insanın iradesinin ve tasarruflarının imkan alanı oluşturmaktadır ve umran da havadis âleminde insanın yapıp etmelerinin bir tezahürü olarak ortaya çıkar. Bu iki varlık alanı arasındaki en esaslı fark, insanın fiziki varlığı ve ferdiyet itibariyle birinci varlık alanına ait olması ama yapıp ettiklerinin ikinci varlık alanına ait olmasıdır. Şöyle ifade eder, İnsanların birlikte yaşamasıyla fiziki dünyada mevcut olmayan asabiyet, mülk, devlet gibi birçok şey ortaya çıkar. Buna bağlı olarak insan fiziki dünya üzerinde bazı tasarruflarda bulunarak onu kendi imkanları doğrultusunda yeniden inşa eder. Umran bunun neticesi olarak tezahür eder. Dördüncü tespitimiz. İnsanların toplu halde yaşama tecrübesini İbn Haldun tekil bir tasarım olarak ele almamaktadır. Farklı umran tecrübeleri vardır. Bunlar tarihin farklı dönemlerinde farklı şekillerde tezahür edebildikleri gibi aynı tarihsel dönemde birbirinden farklı tezahürlerinde olması mümkündür. O yüzden öngörülen bir tekil ve ulaşılması gereken bir umran tasavvuru İbn Haldun'da yoktur. Ve o Umranın oluşumuna etkide bulunan maddi şartlar üzerine değerlendirmeler yaparken iklim, mülk ve benzeri kavramlar üzerinde çok uzun uzadığı açıklamalarda bulunur. Ona göre iklimler yediye ayrılır. O yedi iklimin e, özelliklerini sayan ve en mutedil iklimler umran oluşturmaya ve imkanları çoğaltmaya en uygun iklimlerdir. Altıncısı umranın teşekkülünde iki anahtar kavram arasındaki ilişkiyi çözümler İbni Aldun asabiyet ve mülk kavramları. Asabiyet bugün kullanıldığı gibi ve bazı çevirilerde yanlış çağrışımlara yol açtığı gibi etnik bir motivasyonu asla ifade etmez. Asabiyet metnin birçok yerinde de karşılaşılabileceği gibi eğer illa de bir kavramlaştırma oluşturulacaksa insanın kurucu iradesi diye tarif edilebilir belki. Yani insanı bir şeyi bir sorunu çözmeye, bir şeyi anlamaya sevk eden iç gerilimin her türlüsü asabiyetin içerisine girebilir. Bu bir kurtuluş ideolojisi de olabilir. Bu pratik bir sorunun e, kendi bulunduğunuz akraba ilişkileri içerisinde bu durumdan kurtulmaya dönük motivasyonu da olabilir. O Asabiyet kavramını hülas olarak kolektif eylemle somutlaşan bir itikadi, siyasi, toplumsal ve psikolojik duygu ifade etmek için kullanmaktadır. Mülk ise, bugünkü karşılığıyla söylersek egemenliği, devleti ifade edebilir, dar anlamda hızlandırarak geçiyorum. Ve İbn-i siyaset teorisini çözümlediğimizde, güç, kudret... Ve galebe sonucunda ancak elde edilebilir. Galebe çalmak ise ancak asabiyet ve bir düşünce etrafında toplanarak onu tahakkuka, azim ve kalpleri birbirine ürfet etmiş insanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Bu kanunlar insanların akılları ile düşünerek koydukları kanunlardır. Eğer insanlar umranı tahakkuk ettirirken kendi akıllarından hareketle bu kanunları oluşturur ve ülke elde ederlerse bu akli siyaseti... Eğer bunu vaz'i yani nakli kabuller üzerinden taa kukrettirirlerse bu da e, dini şer'i siyaseti ifade eder. O halde İbn-i kavramsal çerçevesinde bir akli siyaset var bir de şer'i siyaset var. Burada İbn-i çok önemli e, bugünkü medeniyet tartışmalarında dikkat alınması gereken tespiti şudur. Vahiy... İnsanın bu umran tecrübesine müdahaledir. Ve bu müdahale bu müdahale olmasaydı insan aklıyla ihdas edilmiş olan umran istediği kadar iyi olsun mükemmelleşemeyecekti. Nitekim insanın tabiatı gereği başlangıçta çok iyi niyetlerle yola çıkılmış olsa bile mülk elde edildikten sonra bugünkü kavramlarla söylersem yozlaşma bir süre sonra kaçınılmaz olacaktır. İnsanın bu iç yönelimlerini terbiye edecek yegane düstur, şerif ile ölçülerdir. Dolayısıyla peygamberliğin ve vahyin, umranın inşasındaki bu tekemmül ettirici fonksiyonunu başka bir şey tarafından ikame edilemeyeceğini özellikle vurgular İbn-i Yedinci olarak İbn-i umranın gelişmesine, tekemmülüne bağlı olarak ilimlerin ve sanatların da Geliştiğini ve çeşitlendiğini anlatır. Dolayısıyla e, yeniden hani bilgi, ilim tartışmaları yapıldığı bu dönemde atıp yapma ihtiyacı hissettim. İlim dediğimiz e, yani eğer disiplin anlamıyla ilim dediğimiz şeyler tarihin her dönemi de yenilenebilir şeylerdir. Burada ben e, açıkçası ilimler tasnifine vesaire şimdi giremeyeceğim ama hikemi ve felsefi ilimler e, işin bir tarafının nakli ve vazi ilimler diğer tarafını oluşturmaktadır. Ancak burada insan bu ilimler sayesinde iki şeyi başarmaktadır. Ben ona dikkat etmek, çekmek istiyorum. Bir dünyevi hayatını işbirliği, dayanışma ve bir arada yaşama yoluyla kurmak işte umrandır bu. İkincisi uhrevi hayata hazırlık için peygamberlerin mesajını kavramak. İlimlerin fonksiyonu bu iki şeydir. Umranın tesisi ve uhrevi hayata hazırlık için peygamberlerin getirdiği vahyin kavranmasına katkıda bulunmak. Sekizincisi ve sonuncusu İbn-i ele aldığı bir diğer konuda devletlerin kurulduktan sonra genişleyip büyümeleri ve sonuçta da yok olup gitmelerinin bir nedenselliğinin olup olmadığını ilişkin tartışmadır. İbn-i Aldun büyüme, olgunlaşma ve yıkılma dönemlerinin kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır. Kuşakları... Ve ona göre birinci, yani üç nesil içerisinde devletler yıkılır. Onlardan birinci nesil kurucu kuşaktır. İkinci nesil bu kurulan sistemi sürdürücü kuşaktır. Üçüncü nesil ise yıkıcı kuşaktır. Tabi koskoca umranı bu kadar mukaddimeyi özetlemiş olmamı anlayışla karşılayın. Hızlıca son beş dakikada, beş dakikan varmış. Sert oturum başkanlarının vaktini biraz daha fazla kullanabiliriz demiştiler ama neyse ben yine de uzatmamaya çalışayım. Hemen Said Halim Paşa'ya geçiyorum. Said Harip Paşa bana göre bizim yakın dönem dünyamızda e, mukaddimeyi en iyi anlamış adamlardan birisidir. Hiç şüphesiz ve belki dönemin şartları içerisinde i̇bn Haldun'u temsil ettiği varsayılabilir. Medeniyette üretimi sağlayıcı müteharrif ve mümeyyiz gücün din olduğunu düşünmektedir. İkincisi ona göre din, milliyet ve medeniyet aynı şeyi demektir. Vurguluyorum. Din, milliyet ve medeniyet aynı şey demektir. Üçüncüsü medeniyet ile milliyet arasında önemli bir bağ söz konusudur. O yüzden de milliyetle medeniyet medeniyeti birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ü e dördüncüsü Said Halim Paşa'ya göre medeniyeti tesis eden, sürdüren, geliştiren en önemli saik aydınlardır. Ve maalesef aydınlar bu rollerini yerine getiremedikleri için biz tıkanmış durumdayız. Aydınlar Mahsurların onun güzel ifadesiyle mahzurlarını bilmedikleri şeylerin kemallerine inandıkları için biz bu durumdayız. Ve aydınlar eğer kendi değerleriyle buluşup düşüncelerini tahsiye ederlerse toplumlarında çözüm kapları açılmış olacaktır. Hocam bu kadar. Ziya Gökalp ise tasavvurunu kültür medeniyet kavramları arasındaki ayırım ve gerilim üzerinden tanımlamıştır. Birçoğunuzun bildiği gibi ona göre medeniyet evrensel, hars yani kültür ise millidir. Dolayısıyla, dolayısıyla medenileşirken milli kalabiliriz, milliyken de medenileşebiliriz. Medeniyet usul vasıtasıyla ve ferdi iradelerle vücuda gelen içtimai hadiselerin mecmuudur Ve dine benzer medeniyet, ya bir medeniyeti bütünsel olarak alırsınız ya alamazsınız. Yani bir dinin bir kısmını alıp bir kısmını almamak nasıl o dine intisap etmeyi mümkün kılmıyorsa medeniyette böyledir. Ya yani bütünsel olarak o medeniyeti alırsınız ya almazsınız ve medeniyet tektir. Her kavmin iptida yalnız bir harsı vardır der. Daha sonra gelişmelerle birlikte o bir medeniyete dönüşür. İki zıt medeniyet yan yana yaşayamaz. Dolayısıyla tek medeniyet vardır. Ya dahil olursunuz ya olmazsınız. Ali Şeriat'i ise, Ali Şeriat'i Türkiye'deki tartışmalar içerisinde anlamı yadırgamayacağınızı umuyorum. Ali Şeriat'e göre en önemli mesele empoze edilmiş modernleşme ile gerçek medeniyet arasındaki gerilimden kaynaklanmaktadır. Batı bizi kimliğimizden koparmak için medenileşme adı altında modernleştirmektedir. Bu modernleşme de bir tüketim köleliğine dönüşmüş bir şeyden başka anlamı yoktur. Biz bir pazar haline dönüştürüyoruz. Allah beni affetsin. Ali Şeriat'i bu kadar kısa izah ettim. Nurettin Topçu ise medeniyet, insanlığın muayyen tarihi devirlerinde bir zümre cemiyetinin benimsediği, vasıtalarla çalışarak ortaya koyduğu ve yaşattığı teknik eserlerin ve yaşayış şekillerinin bütünüdür. Dolayısıyla Ziya Gökalp'in söylediği kültür ve medeniyeti bir anlamda mezzetmiş gibi görünüyor. Ama kültür ve medeniyet üzerine söyledikleri daha sonra ayrıntılı olarak okuduğumuzda aslında büyük ölçüde Ziya Göker kopamadığını görüyoruz Nurettin Topçu'nda. O medeniyet ile tekniği büyük ölçüde birbirine yakın kavramlar olarak kullanıyor. Topçu'ya göre bilim başka, kültür başka bir şeydir. Bilim evrenseldir. Ve dolayısıyla bu bilim ister batıda olsun ister bir başka yerde olsun. Biz o bilime katılmalıyız. O bilimsel sürecin Mutlaka bizim tarafımızdan da devşirilmesi gerekir. Erol Güngör ise bir medeniyet her şeyden önce bir değerler ve inançlar sistemidir. Müesseseler bu değer ve inançların birer eseri olarak ortaya çıkarlar der. Ve Ziya Gökalp'in medeniyet anlayışını ciddi bir şekilde eleştiriye tabi tutar. Hatta öyle ki Erol Güngör'e göre... Batı'nın bir medeniyet olarak tanımlanması bile doğru bir şey değildir. Batı bir medeniyet olarak tanımlanamaz. Yılmaz Özakpınar'ın daha sonraki medeniyet teorisi üzerine yaptığı çalışmalarda büyük ölçüde ben Erol Güngör örtüştüğünü düşünüyorum. Medeniyet bir inanç ve ahlak sistemini ifade eder, kültürü ise onun yansıyan eserlerini oluşturur. Bence bu anlayış Erol Güngör'ün anlayışının biraz tekembül etmiş hali olarak tarif edilebilir. Ve e, İslam ile İslam tarihini birbirinden ayırmadan İslam'ın medeniyet tarihini çözümlenmesinin bir takım hata, değerlendirme hatalarına yol açacağını söylüyor. Sonuç olarak bu kadar e, çerçeve bilgiden sonra karşılaştırma yaparsam diğer medeniyet kuramcıları ile i̇bn Haldun arasındaki en köklü fark bence diğerleri kavramları bir başkasıyla ilişkilerini uzağa kavuşturmak için bir araç kavramı olarak kullanıyorlar. Oysa i̇bn Haldun bir başkasını öteleştirmeden ya da kendi durumu sağlama alma kaygısı taşımadan bizatihi bir objektif olgu olarak umran nasıl tahakkuk etmektedir, bunun üzerinde durmaktadır. O bütün olup biteni bir kader içerisinde algılamaktadır. O bahsettiğim bütünsel varlık tasavvuru içerisinde. Önemli olan kaderin kevni dünyadaki... Ölçülerini kavramak ve tıpkı onun benzeri olan sosyal dünyadaki ölçülerini kavramak ve bu süreci kendi havadis alemindeki iradesini sürece müdahale ederek şekillendirmektir. Yani bunu da vahiy ölçüleri içerisinde yaparsanız salaha erersiniz, vahiy ölçüler aykırı yaparsanız bir takım imkan alanlarını genişletebilirsiniz ama neticede bir yerde yozlaşma kaçınılmazdır. Bence diğer tartışmalarda, İbn-i Haldun'un dışında yapılan bu adı geçen tartışmalarda herkes ikinci meşrutiyet döneminin büyük sorusu olan nasıl kurtuluruz sorusu çerçevesinde son derece pratik kaygılarla bu tartışmayı yapıyor. Dolayısıyla yaşanan gerilimlerin önemli bir kısmının kavramın mahiyetinden ziyade bu pratik durumla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. İkinci olarak İbn-i Haldun din olmaksızın medeniyet eğer şimdilik medeniyet diyorum umran tam anlamıyla mükemmelleşemeyecektir der. Bu anlamda Sait Halim Paşa, Ali Şeriati ve Erol Güngör Malik bin bir malih bir Allah rahmeti sonunda ismini almış oldum. Bu geleneğe devam et bu geleneği devam ettiren kişilerdir. Ziya Gökalp ise burada bir kopuşu ifade eder. 3. olarak insan tabiatı gereği medenidir dedik ve irade olarak insan bu sürece katılır dedik. Bu konuda herkes arasında bir uyum var ancak daha önce de söylediğimiz gibi medeni olmama hali eğer umran ve medeniyet yaşanlarında kullanacaksak medeni olmama hali insanlığın tarihsel tecrübesinde kalıcı hiçbir zaman bir hali olmamıştır. Ancak anlık durumlar başı olabilir. Dolayısıyla medeniyet ulaşılması gereken bir noktayı temsil etmemektedir. Medeniyet zaten içinde bulunduğumuz haldir. Ona göre Allah emrini hilafet ile tamamlar. İnsan halife olarak yaratılmıştır, görevi yeryüzünü mamur etmektir. Bu mamur etme çabasının tezahürülü ortaya çıkan o bütünsel fotoğrafın adı Umran'dır. Mülk de tabiatı gereği kötü değildir. Modern filozoflarda vardır ya, Hani devlet bizatihi kötüdür. İbn-i Haldun da devlet bizatihi kötü değildir. Çünkü siyaset hayra taluk eden şeyin yapılmasına ilişkin irademizin temsil edildiği alandır aynı zamanda İbn-i Haldun. Ve bu eksende meseleye baktığımızda en açık dinin umran inşasındaki en açık rolünü vurgulayan kişi Said Halim Paşa'dır. Son olarak her şey değişir, her şey fanidir, baki olan Allah'tır. Dolayısıyla mahluk mahduttur, umran da mahduttur. Umran da değişecektir. Yani bir, değişmez umran söz konusu değildir. Şartlar değiştikçe, insanların fiilleri değiştikçe umranda değişecektir. Ben şunu söyleyerek konuşmamı bitirmiş olayım. Mukaddimenin temel ilkesi şudur. Emek verirseniz, sorun çözerseniz imkan alanlarınız genişler. Yani imkan alanı insanın çabalarıyla orantılı olarak sorun çözme kabiliyetleriyle orantılı olarak genişleyen bir şeydir. Dolayısıyla insanın kuşatılmışlığı ve çaresizliği diye bir şey söz konusu değildir. Allah var, imkan var demektir. Tüm bu söylediklerimi umran ve medeniyet kavramlarını eş anlamda kullanıldığını varsayarsak söyleyebiliriz. Benim tespitim iki Arapça metnin birinde medeniyet kavramı bir kez bile geçmemektedir. Diğerinde ise birkaç yerde geçiyor. Dolayısıyla medeniyeti umranla özdeşleştirip özdeşleştirmemek ayrı bir
0: tartışma konusu.
1: Konuştuğu teşekkür ediyorum.
0: Size baktı yine. bu sunumdan dolayı teşekkür ediyoruz. Eee mukaddemeydeki eee Umran eee Tasavvuru İbn Haldun'un Umran Tasavvuru ile Türkiye'deki medeniyet tartışmaları arasında bilgilendirici bir sunum yaptı Vahdettin Bey. Şimdi süreyi beş dakika açtığı için ben fazla konuşmadan Veli Karataş Bey'e söz vereceğim. Veli Bey'in tebrik başlığı üç mesele eksende medeniyetin insanlar getirdikleri götürdükleri.
2: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kıymetli hocalarım, değerli misafirler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vahdettin Hocam Malik bin Nebi ve Bediüzzamanı alamadığı için üzüldüğünü söylemişti. Ben de e, İsmet Özel'e karar verirken e, üç isim arasında gidip gelmiştim. Birisi Sayit Nursi birisi Sezai Kara koştu. Wakatkin e, hocam Sezai Bey'e özellikle motivte bulunmadı bilmiyorum ama e, bu bağlamda bulunmak istemedi. Eyvallah, eyvallah. Ben e, İsmet Özel'i özellikle seçtim. Özel olduğu için. 3 mesele ekseninde medeniyetin insanlığa getirdikleri, götürdükleri şeklinde bir başlık koydum ama başlığı şöyle tahsiye edebiliriz. İnsanlığın başına getirdikleri, çünkü İsmet Özel'i konuşurken medeniyetin insanlığa olumlu bir şeyler getirdiği gibi bir kanaat oluşmuyor. İnsanlığın başına getirdikleri ve insanlığın insanlığından götürdükleri şeklinde başlığı düzeltebiliriz. Öncelikle özet sunmak istiyorum. Yani bütün söyleyeceklerimi ilk beş dakikada söyleyeyim, sonrasında daha rahat açılım sağlayalım diye. İsmet Özel, medeniyet kavramına olumlu bakan görüşlerin aksine medeniyete olumsuz ve muhalif bir bakış açısıyla yaklaşır. İçtenliğin yok oluşu, israfın artması, maddileşme, dünyevileşme, ahireti unutma, yabancılaşma gibi olumsuzluklar üzerinden medeniyeti değerlendirir. Batı medeniyetine optimizm, üniversalizm ve etnosentrizm veya eurosentrizm de diyebiliriz. Bu temel hususiyetleri çerçevesinde ve insanlığa yaşattığı olumsuzluklar üzerinden bakan İsmet Özel, İslam'ın bir medeniyet projesi olarak okunamayacağını, Birazdan açıklarken zaten göreceğiz. İslam medeniyeti diye bir şeyin dahi olamayacağını, İslam medeniyeti denilen şeyin aslında İslam'dan ve dinden uzaklaşma olduğunu, sapma olduğunu ifade eder. Çünkü medeniyetin insan kişiliğini ve toplum yapısını bozduğunu, bir donuklaşma ve taşlaşma süreci olduğunu belirtir. Medeniyetin bir sınıflaşma ve sömürüyü beraberinde getirdiğine dikkat çeken Özel'e göre medeniyet, insanların maddeye karşı zaaflarının artması, servet biriktirme çabasına düşmesi, israfın yaygınlaşması, lüks yaşam arzusu, ihtiyaçların çoğalması ve nihayet maddeye mahkumiyetlerinin somutlaşması sürecidir. İsmet Özel'le ilgili özetim bu. Ee, Tabi bir takım sorular sorarak İsmet Özel'in metinlerine ağırlıklı olarak da teknik medeniyet yabancılaşma kavramlarını değerlendirdiği 3 mesele isimli eserine başvurarak bu sorulara cevaplar aramaya çalıştım. Neydi bu sorular? Öncelikle 3 meselenin niçin ve hangi kavrayış düzeyinde yazıldığını tespit etmemiz gerekiyor. Üç meselenin birinci ön sözünde, ikinci ön sözünde ve sonra yazılan ön sözlerinde bu mesele aslında çok net bir şekilde ortaya konulmuş. Ben buna değineceğim. Bunun dışında sorduğum sorular şunlardı. Metinden alıntılarla cevabı veriliyor tebliğinde. İslam'a ilerlemeci medeniyet perspektifinden bakılabilir mi? Yani biz insanlığın işte sürekli ilerlediğini, progresivist bir yaklaşımla sürekli ilerlediğini düşünerek... İslam'ı da burada bir yere konumlandırabilir miyiz? İslam'a bir yer ve zaman tahsis edebilir miyiz? Bu sorunun cevabı çok açık ve net bir şekilde var metinlerde. Yine insanlık teknik ve medeniyetle ilerlemekte midir? Yoksa hakikatten uzaklaşarak yabancılaşmakta mıdır? İsmet Özel'in belki de en önemli katkılarından birisi diyebileceğimiz bir husustur bu. İlerleme geri kalma tartışmalarının son 200 yılımızda en çok yapılan tartışmalardan birisi, ilerleme geri kalma tartışmalarının bu başlıklandırmada yapılamayacağını, hakikate yaklaşma veya hakikatten uzaklaşma bağlamında meselenin ele alınmasının daha sıhhatli, daha isabetli olduğunu söylüyoruz. Bir diğer sorum, modern Batı'nın düşüncesi, tekniği ve medeniyetiyle nasıl bir ilişki kurulmalı, nasıl mücadele edilmeli? Hemen e, soruyla birlikte yaklaşımına da bir kavram üzerinden gönderme yapalım. Smith Özal, e, Müslümanların son 200 yıldır veya 300 yıldır Batı'yla olan e, ilişkisini, Batı'yla mücadele tarzını seçmecilik kavramıyla ifade etmektedir ki bunun son derece yanlış e, bir kavram olduğunu. Ee, özellikle bir takım örnekler de verir ki bu aslında biraz da meseleyi e, basitleştirme veya alaya alma e, şeklinde bir yaklaşımla. Mesela e, solucanlarla kirpilerin çiftleştirilmesi ve dikenli tel elde edilmesi gibi bir örnek verir, uç bir örnektir. Veya posta güvercinleriyle papağanların çiftleştirilmesi ve oradan konuşan posta güvercinleri... E, türetilmesi. Onlar yolunu kaybettiğinde işte sorabilsin diye. Ee, biraz önce e, Vahdettin hocamın ifade ettiği gibi yani medeniyetin bir bütün olarak algılanması gerektiğini onu işte yok kültürü farklı, dili farklı, tekniği farklı, ahlakı farklı şekilde göremeyeceğimizi görülmemesi gerektiğini söyler. Ve batı medeniyetinin reddedilecekse tümden reddedilmesi, kabul edilecekse de tümden kabul edilmesi gibi bir tespitte bulunur. Bu çerçevede tabii baştan beri söylediklerimle İsmet Özel'in bu sempozyumdaki yerinin reddiye bağlamında olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade edeyim. Yani yüceltme evet yapanlar var özellikle geri kalmışlık tırnak içinde kullanıyorum bunu geri kalmışlık psikolojisiyle kendisini savunma refleksiyle yaklaşan insanların bu anlamda medeniyeti yüceltebildiği veya bizim de işte bir medeniyetimiz var işte İslam medeniyeti, işte vahye dayalı medeniyet vesaire, Bunların hepsinin e, yani kendisi kullandığı için e, ben de bu rahatlıkla kullanıyorum. Abesle iştigal olduğunu söylüyor. Kesinlikle e, Müslüman düşüncesine, İslam düşüncesine uzaktan yakından değmeyen, alakası olmayan yaklaşımlar olduğunu söylüyor ki bu konuda son derece radikal bir çizgide. O radikalliği de ayrıca açacağım. Yine sormuş olduğu sorulardan birisi, benim sorduğum ve metinlerden cevap aldığım, medeniyet kolayca sahiplenilecek olumlu bir kavram. İsmet Özel bağlamında düşündüğümüzde kesinlikle olumlu bir kavram değil. Bunun gerekçelerini biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. Ve son olarak medeniyeti nasıl okumalıyız sorusu var. Bu sorular çerçevesinde tebliğimi bitireceğim inşallah. Öncelikle şu usuzun çok net bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor. Üç mesele niçin ve hangi kavrayış düzeyinde yazıldı. İsmet Özel kendine özel bir tahsis çerçevesinde, yine kendi özel sınıflaması çerçevesinde İslam'ın üç kavrayış düzeyinde anlaşılabileceğini söyler. Bunlardan birincisi tefrit şey tejid safhası, ikincisi tefrit safhası, üçüncüsü de tevhid safhası. Bunun ben Cibril hadisinden alındığını düşünüyorum. Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e İslam'ı soruyor, imanı soruyor, ihsanı soruyor. Bu sıralamaya göre Müslüman önce İslam düzeyinde, sonra iman düzeyinde, sonra da ihsan düzeyinde İslam'ı kavrar. Birinci düzeydeki kavrayış, her şeyi reddetme, İslam dışındaki her şeye hayır deme safhasıdır, tecrüt safhası. Bu anlamda kendisi aynen şu ifadeyi kullanıyor, bu metin yani üç mesele, İslam'ın tecrüt safhasındaki kavrayışımın bir ürünüdür diyor. Peki tefrit ve tevhid safhalarına ilişkin herhangi bir şey söylüyor mu? Tefrit safhasına ilişkin kuvvetli izler taşıyor diyor bu metin. Ama tevhid safhasına ilişkin herhangi bir şey söylenebileceğini zannetmiyorum. Kaldı ki bir dile getirilecek olsa bile ben buna ehil değilim diyor. Onu birazdan açacağım ben. Peki niçin yani durup dururken mi bu metin ortaya çıkıyor? Hayır. Ona göre Türkiye'deki Müslümanlar özellikle metnin muhatabı kabul edilen ve Müslümanca mücadele azminde olan Müslümanlar teknik, medeniyet, yabancılaşma gibi konularda Belirgin bazı yanlışlara kapılmışlardır ve bu eser bu yanlışlıklara dikkat çekmek maksadıyla yazılmıştır. Bu da açık ve net bir şekilde ifade ediliyor. Peki bu eser 1978 yılında yazılmış ama 2012'de yapılan baskısında bile şu ifadeler yer alıyor. Şair bu arada İsmet Özeli bir mütefekkir olmaktan, bir düşünür olmaktan ziyade şair olarak ben tebliğe geçtim. Kendisi kendisini öyle tanımlıyor çünkü. Üç meseleyi yazmasını mümkün kılan kavrayış tarzını geride bırakmakla beraber, evet daha ileri noktalara gelmekle beraber, nihai noktada bu metinde yazılmış olan fikirlerin geçersizliği gibi bir noktaya da gelmediğini belirtir. Bu anlamda İsmet Özel'e göre yabancılaşma, medeniyet ve teknoloji kavramları bu da bütün tebliğin özünü ifade ediyor. Neyim yani insan olarak ben kimim, ne yapıyorum ve ne ile yapıyorum sorularının cevapları olarak tüm insanları ilgilendiriyor olsa da onun bu konuları ele alışının arka planı, ...diğer ele alışlardan şu yönüyle farklılaşıyor. Çünkü burada da yine çok radikal bir e, tespit yapıyor. Bu meselelerin yani teknik konusunun, medeniyet konusunun, yabancılaşma konusunun doğru formüle edilmeleri... ...ve varsa bunlara çözüm getirilmesi imtiyazı sadece Müslümanlara mahsustur. Çünkü bu çağda ve bu yerde yeni bir yaşama biçiminin ve yeni bir kavrayış tarzının başlatıcısı olma imkanı sadece Müslümanlardadır... Bize imkan olarak verilmiş olan Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir diyor. Yine e, anahtar ifadelerden birisi olarak teknoloji bir azgınlık, medeniyet çürüme ve yabancılaşma düşüncesi bir gururdan ibarettir diyor. Burada tabii bu radikallik bizi nereye götürür? Kitabın ön sözünde bu radikallik sergileniyor ama kitap bitirilirken son sözünde de şuna dikkat çekiliyor çok enteresan bir şekilde. Bu radikallik bizi sadece Ütopya'ya götürür ve biz radikalizm ve Ütopya'nın kıskacına düşmemek anlamında ne yapmalıyız peki? Orada da önermiş olduğu şey şu, biz şu anda anın vacibi ne ise onu yerine getirmekle mükellefiz. Bir medeniyet kurmak gibi, ondan sonra bir işte e, insanlığa yön vermek gibi vesaire falan böyle bir ideali kendimiz için belirleyemeyiz. Nitekim e, Hz. Peygamber devri, Hulefa-i Raşidin devri, Osmanlı'nın ilk 200 yılı bu anlamda kesinlikle böyle bir idealle yapılmış, e, yaşanmış zamanlar değildi. Ne zaman ki e, böyle bir ideale doğru evrilme başladı, işte o zaman bozulma başladı diyor. Biz medeniyeti ele alacaksak, medeniyeti tartışacaksak, Müslümanlar nasıl oldu da medeniyete doğru gitti? Bunu tespit etmeliyiz ve buna gitmemek için nasıl tedbirler almalıyız, bunun hesabını yapmalıyız, diyor. Şimdi bu e, girişten sonra e, özellikle medeniyetle ilgili tespitlerini e, değerlendirme bağlamında, tabi bütün tebliği sunma mümkün değil ama bütünlük anlamında yazılı metne dönüşecek bu inşallah. E, onun teknik konusunda, yabancılaşma konusunda, batı medeniyetini nasıl algılamamız konusunda, ee, ve İslam medeniyeti kavramsallaştırmasının doğru olup olmadığı konusundaki yaklaşımlarını e, metnin bütünlüğünde görebiliriz. Ama ben e, süreyi e, yerinde kullanabilmek anlamında e, özellikle medeniyet kavramı ile ilgili tespitlerini paylaşarak sunumu bitirmek istiyorum. Medeniyet kolayca sahiplenilecek olumlu bir kavram değil dedik. Özel’e göre İslam medeniyeti de diğer ölü medeniyetler gibi ölü bir medeniyettir. Batı medeniyeti kendi varlığını devam ettirebilmek için önce soğuk savaş tabiriyle ve doğu bloku söylemiyle dünyayı uyuttu. Şimdi ise bir düşman üretebilme sevinciyle bu metnin bağlamı medeniyetler çatışması Huntington'un tezi çerçevesinde yapmış olduğu bir konuşmadır. Kalın Türk olarak kitaplaştırılmıştır. İslam medeniyeti söylemini şimdi devreye sokmak istiyorlar. Bizlerin, aa bakın demek ki bizi bir güç olarak görüyorlar yanılgısına ve kıskacına düşmememiz gerekir diyor. Ve e, Oswald Spengler'den şöyle bir tanım alıyor. Bir, medeniyetin, e, e, bir medeniyet e, yani sivilizasyon bir kültürün donmuş halidir. Genelde medeniyete böyle olumsuz bir e, çerçeveden bakıyor. E, bu anlamda medeniyetle ilgili tespitlerini özellikle Vahdettin hocamın aktarımlarını da göz önünde tutarak, çünkü güzel bir giriş oldu bu tebliğ için. Mesela İsmet Özel de üç meselede İbni Haldun'a çokça atıfta bulunuyor. Hatta bir bölüm neredeyse tamamen İbni Haldun'dan, mukaddimeden alınmadır. Medeniyetin bazı özelliklerini tespit ediyor ve ondan sonra bizim nasıl bakmamız gerektiğine dair tespitlerde bulunuyor. Birincisi, medeniyet sınıflaşmayı ve insanın insanı sömürmesini öngörür ve elbette sınıflaşma ve sömürü medeniyeti doğurur. İki, medeniyet insanların madde karşısındaki zaaflarının ve maddi gelişmeye mahkum olmalarının somutlaşmış halidir. Üç, medeniyet toplum yapısını ve insan kişiliğini karşılıklı olarak bozar ve kokuşturur. Bu tespitlerden, İbni Haldun üzerinden yapılan bu tespitlerden hareketle, Medeniyetle ilgili şu sonuçları ifade ediyor, ben de bu sonuçlarla bitireceğim zaten. Birincisi, medeniyetin getirdiği yapı içinde veya tam tersine medeniyete varan yapı içinde her çeşit sanayinin artıp gelişmesine sebep olan yol ve yöntemler hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar belirli bir biçimde gayri İslamidir diyor. Üstelik medeniyetin insanlara sunduğu toplum yapısı Kur'an'a muhaliftir. Bir ayet-i kerime, ta ki bu mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın. Tabi şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor İsmet Özel'i bu bağlamda okurken. İsmet Özel bu değerlendirmeleri yaparken tecrit safhasındaki bir kavrayışla yani son derece radikal bir bakış açısıyla meseleye bakıyor. İkincisi, medeniyet toplum hayatının düzenlenmesinde insan aklının egemenliğine ve tatmin yollarının seçiminde nefsin eğilimlerine üstünlük tanımanın doğal sonucudur. Bu bakımdan medeni toplumlarda insana özgü hüner ve kuvvetlerin ileri noktalara ulaşmasının yanı sıra yine insana özgü bozulma ve sapıklıkların yayılmasını gözlemlemek mümkündür. Üç, İslami mücadelelerinin varacağı noktanın bir İslam medeniyeti olacağını ifade etmek ne kadar iyi niyete dayalı olursa olsun, içinde bir yanlışı barındırmaktan uzak değildir. Çünkü İslami ilkelerin savunulması bir medeniyet ölçüsünde ele alınamaz. Bu takdirde İslam kaynaklarının bir medeniyet kurmayı öngördüğü iddia, olur, iddia edilmiş olur ki, böyle bir iddia abestir. Kur'an ve sünnet, insanlar nasıl yaşanması gerektiği konusunda yol göstermektedir. ...bunun medeni veya gayrimedeni olmak gibi bir ölçüye vurulmasına gerek yoktur. 4. Medeniyet Avrupa'ya has değildir. Dikkat edin bu önemli bir tespit. Medeniyet Avrupa'ya has değildir. Müslüman toplumlar da onun kadar hatta ondan daha fazla medenidir gibi bir yarışmaya girmek... ...her şeyden önce medeni olmanın geçerli bir ölçü olduğunu kabul etmek demektir. Çağımızda böyle bir tavır İslam'ı başka toplum düzenleriyle, mesela burjuva toplumuyla, mesela sosyalist toplumla kaynaştırıp o düzenlere destek olabilecek bir dolgu düşünce durumuna getirmek isteyenlerin işini kolaylaştırır. 5- Gelmiş geçmiş ve halen yürürlükte olan medeniyetlerin, bu da önemli bir tespit, Batıl düşüncelere dayandıkları için reddedilmeleri gerektiği, İslam medeniyetinin ise vahye dayalı, Kur'an ve sünnete sadık bir medeniyet olduğu için üstün ve geçerli sayılması gerektiği ifadesi de bir söz kalabalığından ibarettir. Burada tabii biraz tahrik edici ifadeler de kullanıyor. Yani bu abestir, bu söz kalabalığıdır, bu saçmalıktır, bu mantıksızlıktır, verilen örneklerde var. Eğer yaşanılan hayat, kurulan toplum düzeni, kendini Kur'an ve sünnetle kayıtlamış vahyin insanlara bağışladığı ilkelerden başka hiçbir yetkiyi tanımıyorsa, yürürlükte olan düzen düzeni ayrıca medeniyet kavramıyla ifade etmek gerekli değildir. İnsanlar Allah'ın şeriatına bağlı olmaktan başka kayıt tanımıyorlarsa, onları ayrıca medeniyet sınırları içine sokmanın hiçbir İslami gerekçesinin getirilebileceğini sanmıyoruz. Toparlıyorum. İslami mücahedeyi bir medeniyet mücadelesi olarak anlamak, İslamiyet dairesindeki toplumların medeniyet bakımından parlak kabul edilen dönemlerinin yani Abbasilerin, Endülüsün ve Osmanlının örnek kabul edilmelerini doğurur ki bu bir tehlikedir. Çünkü böylece gayri İslami bir tarzı model olarak almamız imkan dahiline girer. Söz gelimi Harun Reşid'in yönetimindeki toplum medeni olduğu oranda İslam'ın yabancısıdır. İslami mücahideyi bir medeniyet mücadelesi olarak anlamak, gelecekteki İslam toplumuna zihnimizde bir medeniyet tasarımı taşıyarak yaklaşmamızı doğurur ki bu da sakıncalıdır. Çünkü bu durumda İslami kaygılarımızın, insani tasarımlarımız ve medeniyet kurma ülkelerimiz tarafından baskı altına alınması tehlikesi vardır. Son olarak medeniyet insanların maddeye olan münasebetlerini yücelterek onlardan ahiret duygusunu uzak tutma çalışmasını aralıksız sürdürüyor. ''Bu konuda medeniyetin bütün kutupları ittifak halinde. Ahiret duygusunun merkez olduğu, Allah karşısında olma bilincinin ağır bastığı bir İslam anlayışı, refah peşinde koşan birey ve grupların gerçek düşmanlarıdır. Bunun böyle olduğu bilinir ama yine herkes bildiğini okur.'' diyor. Bütün tebliği özetler mahiyette, ''Peki bütün bunları söyleyen, bu tespitleri yapan İsmet Özel bize hiç mi bir şey önermiyor, ne yapmalıyız?'' sorusu karşısında. İsmet Özel medeniyetle ilgili değerlendirmelerinde medeniyet kavramına olumsuz bakan ve medeniyeti reddeden bir yaklaşıma sahiptir. O İslam medeniyeti denilen medeniyette de dahil her türlü medeniyete karşıdır. Çünkü yazılarından birinin başlığı da budur hatta. Çünkü medeniyet onun nazarında çürüme, donuklaşma, taşlaşma, sınıflaşma, aylaklık, israf, yetim malını gaspa yöneliş, lüzumsuzluk, incelik, zarafet, Fantezi, incelik ve zarafet burada olumsuzlanıyor bakın. Sömürü, haksızlık, yabancılaşma, ahireti unutma, dünyevileşme, içtenliğin kayboluşu ve benzeri olumsuzlukları barındırmaktadır. Şair, insanı kendine yabancılaştıran medeniyet sürecine karşı Müslümanları uyarmakta. İslami mücadeleyi bir medeniyet mücadelesi olarak görme yanlışından vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekmekte. Önerdiği şeyler de şunlar. Kitap ve sünnet, iman, itikad, Müslümanca düşünme, Müslümanların tek tek ve topluca kendi kalitelerini yani İslam'a has kalitelerini geliştirmeleri, İslam ahlakını savunma, siyaset ve benzeri kavramlar çerçevesinde Müslümanlara öneriler sunmaktadır. Başlangıçta çok radikal bir perspektifle meseleye yaklaşan şair, bu radikalliğin zorunluluğunu vurguladıktan sonra geleceğe yönelik değerlendirmelerinde ...radikal ve ütopyacı yaklaşımların da ağına düşmeden... ...çünkü o da İslam her şeyi çözer. İşte İslam'ın bu konudaki çözümü şudur gibi... ...yer ve zamanla ilgili olan, imkan dairesinde olan bir şeyi... ...sanki baştan hepimiz belirleyebilirmişiz gibi bir yanlıştır bu diyor. Hatta rububiyet iddiasıdır böyle bir şey diyor. Buna da karşı çıkıyor. Ağının vacibi ne ise o doğrultuda Müslümanca bir tavır geliştirilmesini teklif etmektedir. Son olarak kitabında... Ömer Muhtar'ın İtalyan komutana veya mahkeme heyetinde yaptığı konuşmada kendisine şöyle bir soru soruluyor. İtalyanlara karşı niçin bu kadar şiddetle mukavemet ettin? İmanım için diyor. Bu kadar az kuvvetle ve bu kadar az vasıta ile bizi Trablusgarp'tan atabileceğini ümit ediyor muydun? Hayır. O halde ne elde etmeyi ümit ediyordun? Hiç. Ben imanım için dövüşüyordum ve bu bana yetiyordu. Geri kalanı Allah'ın elindeydi. Bu da metinde geçen ve benim e, tebliği de bununla bitirmeyi uygun gördüğüm bir bölümdü. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Size Veli Karataş Bey'e
0: dolayı teşekkür ediyoruz. E, Türkiye'deki medeniyet tartışmalarına e, muhalif e, yaklaşım, e, yaklaşım sergilenen İsmet Özel'in Görüşlerini güzel bir şekilde bize de, e, sunmuş oldu. Şimdi e, beşinci oturumun son konuşmacısı Sayın Necmettin Doğan'a söz vereceğiz. Ba, ba, Tebliğin başlığı sanırı düşüncede medeniyet ve ilerleme kavramlarının ihtilişimi. Aslında Vahve tüm Bey'in tebliği velip, e, ve Veli Bey'in sanırım Necmettin Bey'e bir e, zemin sunacak gibi, özellikle günümüzde... E, ...yükselen medeniyet söylemlerine bir e, tutacak bir e, tebliğ olacaktır. Tebri. Teşekkür ederim. Ben de e, tüm
3: dinleyicileri saygıyla selamlıyorum. E, başlığı biraz değiştirdim ben. E, İslâmlıların yanında Türk düşüncesi dedim. Çünkü e, Türkiye'deki İslâmcılık Taniye için de e, e, Türkiye'deki muhafazakar düşünceyle, ya yani sol düşüngeyle de iç içe. Ama yine tebiyede daha spesifik olarak İslamcı düşünceye de değineceğim. Medeniyet e, kavramını değerlendirirken göz önüne olması gereken bir diğer kavram da ilerleme. E, çünkü bu kavram medeniyetten bağımsız olarak düşünülebilecek bir kavram değil. Nihayken e, Türk düşüncesini, Türk siyasetini çok etkilemiş bir kavram. Terakki. İhtiyat Terakki, e, Terakki, Perver Fırkası, Gail Sabahattin'in çıkardığı Terakki isimli dergi veya Türkiye'de Batıcılığın, Garpçılığın en önemli temsilcisi, temsilcisi olan, ya da onlardan bir tanesi olan Celal Luhri'nin ileri alması, bunlar e, ilerleme nosyonunun ne kadar e, Türkiye'de etkili olduğunu gösteren örnekler. E, o yüzden e, önce bu kavramın bir tarihine e, kısaca değinmekte de fayda var. E, i̇lerleme kavramı tabi modern bir kurgu denebilir. İşte e, Hocam anlattı, e, i̇bn Haldun'un tarih felsefesinde, medeniyet anlayışında bir ilerleme düşüncesi yok. E, medeniyet, e, hadaret oluştuktan sonra onun çökmesi bekleniyor. Bir e, dairesel, fasit daire dedikleri bir döngü e, söz konusu. E, batı düşüncesinde bir gelişme, geleceğin daha iyi olacağı düşüncesinin var olduğu ifade ediliyor ama ilerleme düşüncesi bunlardan da farklı. İlerleme düşüncesi bunlardan da farklı. Çünkü doğrudan akılla, bilimle ilişkilendirilmiş bir kavram. Dolayısıyla akla ve bilime dayanan düşüncenin insanlığa yeryüzü cennetini geçireceğini varsayan bir nosyon söz konusu. Ve özellikle bu postmodern eleştirilerden sonra veya Frankfurt okulunun daha önce akla, moderniteye yönelik eleştirilerinden sonra ilerleme düşüncesinin artık çok da gündeme getirilmediği söylenmeye başlandı. Ama e, Karl Popper'in Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte e, ifade ettiği bir düşünce var. Diyor ki, Pax Amerikan'a Pax Civilitatis'in e, korunması için önemli bir e, güçtür, diyor. E, yani medeniyetin korunması için Amerika'nın varlığı önemli bir güçtür, e, diyor. Dolayısıyla yani bu ilerleme düşüncesinin hiçbir zaman medeniyetten ayrılmadığını da bugüne kadar ayrılmadığını aslında söyleyebiliriz. Tabii ki eleştiriler var. Onlara da kısaca değineceğim. Hegel'de, Kant'ta, Marx'ta bunların hepsinde tarih felsefelerinde ilerleme düşüncesi açık veya gizli bir şekilde var. Hegel'in felsefesinde Geist'in kendini gerçekleştirme süreci, süreci söz konuğu söz konusu. Mars'ta e, işte nihai evreye, ev, komünizme doğru bir e, gelişme söz konusu. Komp'ta e, e, pozitif evreye, bilimsel döneme geçme söz konusu. Bunların hepsi hani şey, teleolojik bir tarih, e, tarih felsefesi ortaya koyuyorlar. Ve burada önemli olan nokta, tabi son e, e, düzeyi batının temsil ediyor olması. Dolayısıyla Batının karşısında hiçbir e, farklı e, medeniyete diyelim yer vermemesi bu e, tarzefelerin e, geldiği nokta. Peki medeniyet kavramı e, nasıl tanımlanıyor? Bunun da işte farklı içerikleri var. Medeniyeti teknik e, olarak tanımlayanlar var, teknoloji veya kurumsal gelişmeler olarak tanımlayanlar var. Devletle ilişkilendirenler var. Veya işte Eryas'ın yaptığı gibi ya da Weber'in yaptığı gibi gücün devlet tarafından kullanılması gibi unsurlar var. Fakat dikkat çekilmesi gereken bir nokta da buna da dikkat çeken Hamid Davachi, İran kökenli bir akademisyen. Medeniyet aynı zamanda kapitalizmle de ilişkilendirilmiş bir şey. Biraz önce söylediğim gibi Poplar'da Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle medeniyetin Amerika tarafından korunması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Amerika'nın temsil ettiği şey de bir kapitalizm. Ve medeniyet ilerleme düşüncesinden ayrılamayacağı gibi aynı zamanda kapitalist düşünceye de ayrılamayacak bir şey. Bu nokta önemli çünkü... Türkiye'deki tartışmalara da ilişkilendireceğim. Özellikle e, İslamcılığın e, kaldıysa eğer hala hazırda geldiği durumla da e, ilişkili bir şey bu. Buradaki üretilen düşünceleri e, kırtı etmeyi engelleyen bir şey veya o eleştirilerin bağlamını görmemizi engelleyen bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Batı'da medeniyete yönelik, tekne yönelik önemli eleştiriler var. Ve buradaki eleştiriler de maalesef hani oradakilerin birer tercümesi gibi duruyor. Freud'un bir şey var. Medeniyete yönelik bir yargısı var. Medeniyet insanı baskılayan bir şeydir diyor. İnsanın doğasını baskılayan bir şey. Fakat burada Freud bir eleştiri yapmaktan ziyade yani süper egonun şeyini bir yerde daha toplumsal düzeyde medeniyete yüklüyor. Ve medeniyetin getirdiği bir takım e, rahatsızlıkların kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Freud'un aslında medeniyete bir eleştiri getirdiğini söylemek çok doğru değil. Esas eleştiriler Alman romantiklerinden e, geliyor. 18. yüzyılda erken Alman romantizmi diye literatikte e, adlandırılıyor. Bu da biraz aydınlanmanın... E, Fransa'yla ilişkilendirilmesinden kaynaklanıyor. Fransa'nın Almanya'yı, işte Napolyon döneminde işgali, Fransa'nın kültürel olarak e, e, Almanya'da sarayda etkili olması, entelektüeller arasında işte maddiyatçılığın, e, ilerleme düşüncesinin, pozitivizmin biraz Fransız e, kültürüyle özdeşleştirmesine ulaşıyor. Buradan da beslenen bir eleştiri var, e, modern ilerlemeye, medeniyet kavramına yönelik olarak da. Ama esas eleştiri özellikle Nurettin Topçu ve İsmet Özeri etkileyen e, ve yine literatürde farklı şekillerde adlandırılmakla birlikte en yani çok reaksiyonel modernistler olarak e, adlandırılan ve nazizme e, düşünsel bir arka plan sağladıkları, doğrudan bir bağlantıları yok ama düşünsel bir arka plan sağladıkları için çokça eleştirilen isimler var. Bunların arasında Anisimger, Karl Schmidt, Oswald Spengler ve Heidegger var. Ee, bunların tek, hatta işte o dönemde ihtiraat umdu teknik diye e, bilinen bir takım tartışmalar var. Tekniğe ve medeniyete yönelik eleştiriler söz konusu. Buradaki hani Müslüman İslamcı kesimdeki eleştirileri bunlardan daha olarak düşünmek doğru değil. Çünkü yanlış metninde dediğim gibi öğretim tavsiyelerinde referanslarında bunları e, görmek mümkün. Ne diyorlar peki iki tekneye yön yetiştirici getirirlarken, eee medeniyetin yön yetiştirirlerken diyor ki e, teknik faustyen bir karaktere sahip. Yani insanı kontrolüne almış, onu yönlendirmeye başlamış bir karaktere sahip. Dolayısıyla bu tekniği e, bu tekniğe yön veren aklı değiştirmek lazım diyor. Her yerde benzer bir şekilde insanın modern bilimle doğa arası modern bilimle kendisi ve doğa arasında bir doğa arasında bir uçurum kurduğunu söylüyor. İnsanın doğayı artık işte Francis Bacon'ın daha 17. yüzyılda formül ettiği gibi tahkim altına almaya başladığını. Bir süre sonra da insanın kendisine yani insanlar arası ilişkilerde de bu şekilde bakmaya başladığını söylüyor eleştiriler bu yönde. Bir de daha çok sosyalistlerin, Marksistlerin yaptığı eleştiriler var. Bunlar da yabancılaşma, alienation veya Almanca entremdung kavramları çerçevesinde yapılan şeyler. Bir de Lukas'ın Ferdinkelung dediği bir şey var, o da şeyleşme diye Türkçe'ye çevrilen bir kavram. Buradaki temel şey nedir? Metalaşma e, Kapitalizm biliyorsunuz Tüketim e, kültürüne e, Dayalı bir şey Tüketime dayalı bir şey Tüketimin teşvik edilmesi e, Kapitalizmin temel unsuru e, Dolayısıyla e, Maddelerin Birer fetiş haline getirilmesi Kapitalizmin doğasında olan bir şey e, Bir anekdot olaraktan Şundan da bahsedeyim e, İsham'da işte cuma fetvaları çok daha entelektüel bir düzeye sahip. Geçenlerde de işte belki yeni gelişmelerden de gelişmelerden de etkilenerekten Müslümanların tüketime fazla daldıklarını tüketici olmamaları gerektiğini üretici olmaları gerektiğini ifade eden bir hutbe verildi. Fakat hani kapitalist sistem içerisinde e, tüketici olmadan üretici olmak mümkün değil. E, dolayısıyla yani bu e, bizim e, cenrahta da çok e, anlaşılmış bir şey değil ya da bilerek göz ardı edilen bir şey. Bence daha çok bilerek göz ardı edilen bir şey. Yoksa anlamak çok zor değil. O noktaya da geleceğim en son. E, Üzerini bir matik dediği nokta orası zaten. Biraz daha hızlı gideyim. Türk düşüncesine daha gelemedik. Ee, bir de yine bu düşünceleri besleyen Frankfurt Okulu var biliyorsunuz. Onların da e, aklın araçsallaştırılması yönünde e, bir takım eleştirileri var. E, aklın araçsallaştırılması da yine Batı'daki o e, düşünceyle, modern düşünceyle alakalı. Bir önemli isim de Zimmel, bunun da Para, Paranın Felsefesi diye bir eseri var. E, üzere. O da yine meseleyi kapitalizmle ilişkilendiriyor. E, paranın her şeyi e, sayılabilir, hesap edilebilir, kâra dönüştürülebilir e, olarak gördüğünü ifade ediyor. Dolayısıyla kapitalist sistemde ana unsur para olduğu için, temel felsefe para olduğu için bu sistem içerisindeki herkesinde de herkesi ve her şeyi e, bir hesap içerisinde değerlendirmeye başladığını söylüyor. Şimdi Osmanlı'ya geldiğimizde, ilerleme ve medeniyet düşünceleri nasıl ortaya çıkıyor? Türkiye'de medeniyet kavramı ilk olarak 1838'de kullanılmış, e, Fransızcada 1770'lerde gündeme gelmiş bir kavram, yani çok da eski, bir kavram değil. Ve Tanzimat'a geldiğimizde, e, medeniyetin artık e, ihtiyacı, ihtiyacı zamanı iyi takip etmek için alınması gereken bir şey olduğu söylenmeye başlanıyor. Bu da neden söyleniyor? Çünkü deniyor, e, devletin devamı için, İslam'ın devamı için e, zamanın ihtiyaçlarını almak gerekir diyorlar tanzimatçılar. Tabi tanzimattan önce yaşanan bir takım tecrübeler var. İşte kanunu kadime dönmek gibi falan onlar olmuyor denilerekten artık batıdaki kurumların, e, kültürün daha sonra alınması gerektiği söylenmeye başlanıyor. Buna yönelik eleştiriler de hemen tanzimatın sonrasında Yeni Osmanlılar tarafından yapılıyor. Tanzimatçılara yönelik bir takım eleştiriler var. Ee, ve daha sonraki e, düşünce düşünceleri etkileyen bir takım e, savunmalar da var. Özellikle e, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın İslam e, terakki manidir iddialarına yönelik e, savunmaları var. Ve onların temel e, iddiaları da İslam'ın terakkiye mani olmadığı, İslam'ın terakkiye mani olmadığı, işte geçmişte İslam medeniyetinin kültürel, kurumsal unsurlarının buna bir delil olduğunu söylüyorlar. Esas etkileyen tabi belki Afgani, Afgani'nin de benzer bir şekilde Renan'a yazdığı bir reddiye var. Ziya Paşa da bunu şöyle değerlendirmiş. İslam'ımış devlete pabendi terakki. Evvel yoğuydu. İş, bir, iş bu rivayet diye çıktı. Diye bu tartışmaları e, özetliyor. Abdullah Cevdet Batıcılar Garpcılar, bunlar tabi daha çok e, İslam'ın ilerlemeye engel olduğu e, yönünde düşünceler geliştiriyorlar. Buna karşılık Gökalp, o da ifade edildi. Eee medeniyet evrenseldir, kültürümüzü koruyalım, medeniyetimizi alalım." diyor. Fakat Gökalp ve milliyetçi muhafızakar çizgi aynı zamanda sekülerleşmenin de devam etmesinden yana bundan da çok rahatsız değiller. İslamcılar, işte Akif e, gibi, Filiberi Ahmet Hilmi gibi, Musa Kazım gibi İslamcılar e, modernist bir tavır içerisindeler, yani ilerleme olması gerektiğini söylüyorlar. Fakat sekülerleşmeye karşılar, ee, bunu da aradaki temel fark, milliyetçi çizgiden temel fark burada e, karşımıza çıkıyor. Sebahattin Bey liberal çizgiden bir isim olarak Terakki diye bir dergi çıkarıyor. O da biliyorsunuz Teşekkür-i diye bir kavram üzerinden e, Osmanlı toplumunun e, cemaatç bir toplum yapısına sahip olduğu bireyce yapıya geçerse medenileşeceğini falan söylüyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde Kemalist düşünce biraz bu Abdullah Cevillikler'in düşüncesinden de etkilemerekten e, tamamen e, o İslam'ı tasfiye etmeyi hedefliyor. E, Yakup Kadri'nin Yaban Romanı, bunun e, tipik bir örneği, e, bir yerde artık insanı da tasfiye etmeyi e, düşünüyor e, bu tip veya dönüştürmeyi müdahale ediyor, dönüştürmeyi düşünüyor. Çünkü e, bu insan tipiyle medeniyeti almak mümkün değil, dolayısıyla onu zorla dönüştürmek gerekiyor. Yani bugüne kadar gelen sürece baktığım zaman da Kemalizme ilişkin bir müdahalecilik Amerikanın liberal müdahaleciliğinden çok da farklı bir şey e, değil bu anlamda. Peyami Sebhan'ın Türk kılavına bakışlar diye çarpıcı bir eseri var. Hani biraz da muhafazakar falan olarak bilinir ama özellikle son beş yıl falan hariç son derece batıcı bir çizgi benimsediğini görmekteyiz. Peygamber Sefa'nın şöyle bir koordinasyonu var. Diyor ki şark dedikleri, şarktaki fatalizm gerçekten var ama bu fatalizm daha çok Hindistan'a, İran'a ait. Biz ise İslam ise aslında Hristiyanlığın tekamül etmiş hali. Dolayısıyla aslında bu medeniyet bizim de diyor. Böyle bir kolacılığa kaçıyor. Mümtaz Turhan da bu medisayirler üzerine daha sonra kafa yormuş muhafazakâr milli çizgiden birisi. O da daha çok bilimsel e, bir e, düşüncenin benimsenmesinden bahsediyor. E, kültüre, kültürün veya tekniyle alınması tek başına yetmez diyor. Biraz daha İslamcı bir çizgiye gelirsek, Necip Fazıl e, ne diyor? Necip Fazıl İslami Rönesans'tan bahsediyor. Ve hiç fazla hiç içinde politik bir meydan okuma var. İslamcılığın en temel farkı diğerlerinden burada karşımıza çıkıyor. Ee, kapitalist sisteme de politik bir meydan okuma, bir alternatif arayışının e, olduğunu görmekteyiz. Nurettin Topçu tekneye yönelik bir takım eleştiriler geçiriyor ama nihayetinde o da hiç fazla gibi bir İslam Rönesansından bahsediyor ve. E, kapitalizme en e, somut eleştiri getiren isim İslamcı çizgide e, aynı zamanda Nurettin Topçu e, diyebiliriz. Sezai Karakoç, tabi e, medeniyet tartışmalarını çok etkilemiş birisi. Onun yazdığı e, İslam'ın Ekonomik Struktürü diye bir e, kitap var. Daha doğrusu bir boşür gibi. Orada Yeni bir medeniyet inşasının, İslami Rönesans'ın ancak İslami bir ekonomik yaklaşımla mümkün olacağını söylüyor. Bunun temeli de İslam bir vahiy medeniyeti, medeniyetidir. Ekonominin dayanacağı yer de diyor. Fakat tabi bu çok detaylandırılmış bir düşünce değil. İsmet Özel'e baktığımız zaman da İsmet Özel'den hocam bahsetti. Ee, o yüzden kısaca değineyim deyin, ama İsmet Üzel'in kaynaklarına da bakmak lazım. Ee, mesela İsmet Üzel'in din medeniyet eleştirileri nereden etkileniyor? Kendi kitabında da atık yapıyor. Ebu Hasan Nedvi diye bir e, Arap e, düşünür. Din ve medeniyet üzerine bir, e, diye bir kitap yazıyor. Bu kitabında medeniyetin, e, yani İslam tarihinde medeniyetin e, e, en iyi e, hali olarak görülen dönemlerin aslında bir yozlaşma dönemi olduğunu ifade ediyor. Saray, işte halkı sömürmesinin sonucunda oluşmuş kurumlar olduğunu söylüyor. Yani İsmet Ürel de biraz hem Alman düşüncesinden hem de e, bu e, kitaptan etkilenerekten bunları söylüyor. İsmet Üzel daha sonra da bu düşünceleri çok geliştirmiyor. E, yani geçerli olduğunu söylese de, e, kitabına yazdığı ikinci anı sözde bu düşünceleri e, belli bir döneme ait olduğunu ifade ediyor. Bütmek <gülüyor> üzere hocam. Bir iki dakika kaldı. <gülüyor> bir de yakın döneme geldiğimizde e, Seyit Hüseyin Nasr, Ahmet Davutoğlu ve İbrahim Kalın e, medeniyet üzerinde düşünceler e, ifade eden isimler. Bu anlamda ben yaşa yaşamayan ayrımda yapmadım. E, bunlar ne diyorlar? Seyit Hüseyin Nasr'la ilgili e, ilginç bir makale okudum. Rosemary ve X diye birisinin e, yazdığı. Biraz gelenekçiliği komple teorisine komple teorisine yönelik bir şekilde değerlendirmiş gelenekçi yaklaşımın aslında Amerika tarafından bilinçli olarak, Amerika üniversiteleri tarafından bilinçli olarak desteklendiğini işte İslam dünyasındaki alternatif arayışların önünü kesecek, liberalizmle daha uyumlu bir düşünce olarak desteklediklerini söylüyor. Buna tabi çok İkna olmak mümkün değil. Ee, ama şöyle bir şey de var. Ee, nihayetinde e, Sayyus Sayın Nasrı Davutoğlu ve İbrahim Kalın İslam medeniyetinin esas e, gelişeceği noktanın, özellikle bunu İbrahim Kalın söylüyor. Davutoğlu daha çok medeniyet, e, e, medeniyet ekseninde uluslararası ilişkiler ekseninde bir değerlendirme yapıyor. Sayyus Sayın Nasrı ve İbrahim Kalın üzerinden e, daha çok konuşuyorum. Bunlar da yine bir İslam medeniyeti ihyası çabası içerisindeler. Ama doğrudan artık bir politik, ekonomik, alternatif arayışı söz konusu değil. İslam medeniyetinin yeni bir varlık tasavluluğuyla ya nedir o? İşte batı düşüncesi varlığın merkezine kendisini koydu. Dolayısıyla her şeyi bir şekilde araçsallaştırdı. O kartezyen düşünceyi ortadan kaldıracak yeni bir varlık tasavvuru yani bir yerde aslında e, vahye dayanan bir varlık tasavvurunun e, medeniyet ihyasını gerçekleştireceğini ifade ediyorlar. Burada belki uzun dönemli bir alternatif de e, ortaya çıkabilir. Gizli olarak böyle bir imada var. Ama nihayetinde artık bir politik ekonomik e, alternatif iş i̇şte söz konusu değil. halihazırda hazırda da yani kapitalist sistem içerisinde bunu ne kadar gerçekleştirilebileceği de esas sorulması gereken noktadır. Yani kapitalist olup da neoliberal düzene uyum sağlayıp da bir taraftan da işte yeni bir varlık tasavvuruyla hareket ediyorum. Demek biraz bana tek mümkün görünmüyor. nihayetinde kapitalizm, neoliberalizm son derece dönüştürücü sistemler. Bu sistemlerle barışık yaşayıp hatta bu sistemleri yürütüp de ee, bir, bir taraftan da farklı bir varlık tasarımından bahsetmek, diğer de e, aslında kendi kendini kandırmaktı e, bence. Teşekkür ederim. <gülüyor> ee,
0: ben Mecmuk Kimi'ye teşekkür ediyorum. Aslında birbirini tamamlayan 3 e, sonu e, deneydik. E, süreyi açtığımız için ben de sözü fazla uzatmadan şöyle 10 dakikalık e, süre içerisinde soru cevabı aslında soru soran varsa buyurun. Bir ee, soru mikrofonu. Şurası. Buyurun. Biraz. Biraz sesli isterseniz sallam olur Eee sorum, <gülüyor> ee, sarım, sorum Sayın geliyor Hocama. Medeniyet ve bilim arasında, <gülüyor> bir ilişki var mı? Yani? Tamam peki. Tekrar etmem gerekiyor bu soruyu. E, medeniyet ve bilim arasında e, bir ilişki var mı? E, İslamiyet, pozitif bilimde ilerleme anlamında ne yapmalı veya ne yapmamalı? Şimdiden çok teşekkür ediyorum
2: hocam. Evet. Yani üzerine müstakil bir sempozyum düzenlemek gereken bir soru belki ama... Yani ben sunduğum tebliğ çerçevesinde İsmet Özel'in fikirleri çerçevesinde bilimden ayrı düzeltiyorum medeniyetten ayrı bir bilim veya teknikten ayrı bir ilerleme düşüncesi veya insanın yabancılaşmasından ayrı bir işte ilim zihniyeti vesaire bunların kurulmuş olduğunu kabul etmek veya kurulmuş olabileceğini kabul etmek çok mümkün görünmüyor. Yani bu anlamda e, pozitif dememizle o pozitif olmuyor her şeyden önce onu söyleyelim. E, ve onlara olumlu bakmamızı gerektirmiyor. Özellikle e, ilerleme fikri çerçevesinde oluşturulmuş bir takım kalıplar var. Biz o kalıplar üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Yani ilerleme fikri bu anlamda e, müsbet karşılanacaksa şayet o zaman bilimin işte, kümülatif yapısı, ilerlemesi, yeni teoriler geliştirilmesi manasına ilimle medeniyet arasında böyle bir ilişki kurulabilir belki. Ama konuştuğumuz bağlam açısından baktığımızda onları birbirinden e, bağımsız, birbirinden ayrı değerlendirmek mümkün olmadığı gibi birini olumlayıp diğerini olumsuzlayarak değerlendirmek de mümkün değil. Çünkü hepsi bir bütünü oluşturuyor. Biraz önce hocam varlık tasavvurundan bahsetti. Yani bizim zaten en büyük gerilim noktalarımızdan birisi bu biz bütünsel bir varlık tasavvuru çerçevesinde ki onun içerisinde epistemolojimiz de olmalı, değerlerimiz de olmalı inancımız da olmalı, hepsi bir bütünsellik içerisinde olmalı biz şöyle düşünüyoruz inancımız çok iyi, sağlam niye? işte İslam en mükemmel din, en son din ama işte biz bazı konularda geri kalmışız o zaman gidip oradan bilimi alalım bu bağlamda Oradaki bilim bizim varlık tasavvurumuza uyuyor mu uymuyor mu? Bunun bir defa hesabını yapmamız gerekiyor. Bu yüzleşmeyi, bu sorgulamayı yapmamız gerekiyor. Ve o yine İsmet Özel'e referansla söyleyecek olursak, oradan kolayca alı vereceğimiz ve kendimize devşirebileceğimiz bir unsur değil. Geldiği zaman varlık tasavvuruyla birlikte geliyor, bilgi tasavvuruyla birlikte geliyor, ahlak tasavvuruyla birlikte geliyor. Siz üretemedikten sonra kendi bütünsel dünya görüşünüz, varlık tasavvurunuz, bilgi anlayışınız çerçevesini üretemedikten sonra yani biz işte inancımız iyi, sizin de işte biliminiz, tekniğiniz iyi, hadi işte birleştirelim. Onun için o örnekleri verdim. Bu birleştirme, seçmecilik yanılgısı çok e, uzak noktalara düşürüyor bizi. Bununla ilgili çok somut ve çarpıcı bir e, örnek var. Muhammed İkbal üzerinden meseleye yaklaşıyor İsmet Özel. Müslümanların en büyük yanlışlıklarının da burada olduğunu söylüyor. Hemen kısaca ona değin vereyim. Bir Müslümanın hiçbir konuda seçmeci olamayacağına dair canlı bir örneği Muhammed İkbal'in kadın konusundaki tutumundan çıkarmamız oldukça kolaydır. İkbal İslam'ın hükümlerini edindiği Avrupa'yı kültürün, kültürün süzgecinden geçirip bir yoruma ulaşmış olmakla birlikte. Önceden temelli bir biçimde sahiplendiği kültürle açıkça çelişen İslami hükümler karşısında zor durumda kalmakta ve hatta İslamca duygularını zedeleyecek sonuçlara doğru uzanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in kadınlar hakkındaki bazı açık hükümleri Burada tabi İsmet Özel'in kadın karşıtı söyleme nedenli yer verdiği falan da tartışılabilir ama ona göre Kur'an-ı Kerim'in kadınlar hakkındaki bazı açık hükümleri ...kadını Avrupalı gözüyle kavrayan İkbal'i adeta ağlamaklı kılıyor. Kitabın erkeklerin meşru surette kadınlar üzerinde hakları, kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Yalnız erkeklerin hakkı onlardan bir derece fazladır mealindeki hükmünü. Yine kitabın sunduğu kavrayış tarzı içinde anlamaya yanaşmıyor da... Bakın o kavrayış tarzı da İsmet Özel'de anahtar kavramlardan birisi... Tecrid safhasında, tefriz safhasında ve tevhid safhasındaki kavrayış tarzlarından bahsediyor. Burada anlamıyor da tutur kendisine, <gülüyor> hümanizm hastalığı içinde aşılanmış ön yargıların paralelindeki düşünceleri üstün tutuyor. Ben de çok kederliyim kadınların çektiği cefadan ama öyle müşkil ki mesele haline imkan bulamam diyor. İkbal'e gönderme bu. Bitiriyorum. Açıkça görüldüğü gibi İkbal meseleye bakarken, bu seçmeciliğin olamayacağına dair örnek anlamında bunu söylüyorum. Açıkça görüldüğü gibi İkbal meseleye bakarken Batı fikriyatına, Avrupayı kavrayış tarzına olan sadakatini elden bırakmıyor. Eğer İslam kafada hali hazırda bulunan düşüncelerle uygunluk içindeyse ne âlâ, yoksa meseleyi müşkül buluyor nedense. Belirgin biçimde burada gördüğümüz gibi karşı karşıya olduğumuz kafa yapısı asıl biçimlenişini Kur'an-ı Kerim dışında gerçekleştirmiştir. Öyle olmasaydı kadın meselesini müşkül bulmayacak, kafir görüşlere karşı açık alınlar doğrusu budur. Çünkü böyle buyurulmuştur diyebilecek. Bugünümüzde hemen hepimizin yaşadığı, buradaki örnekle sadece bu veriliyor. Mesela bir eşitlik ideali var şu anda. Ondan sonra bir demokrasi ideali var şu anda. Bir işte e, insan hakları ideali var şu anda. İslam bunlara uyduğu ölçüde geçerli bizim zihinlerimiz. Bu gerilim noktasını çözmeden de ki önerdiği şey bunu tamamen reddetmek anlamında. Böyle bir şey olamaz şeklinde. E, bu gerilim noktalarını çözmeden de bu seçmecilik bizi e, açmazda tutmaya devam edecek gibi. <gülüyor>
4: artıcısı, Vahdettin'e sorumlu da İbni getirdiği iki sözünü ben burada aktaracağım onunla alakalı İslam medeniyeti ve bugünkü e, İki medeniyetin doğal ve üzerindeki görüşlerini soracaktır. Birincisi İbni Adlı'nın her medeniyet, doğal ve her medeniyetini kuranlar, yaşatanlar ve ölenler, öldürenler veya batıranlar doğal <gülüyor> <Ismide. gülüyor> bir tez budur. İkisi de medeniyetin bir arada yaşamasının bir olmadığı tezi. Şimdi bu iki tez ile birlikte e, Vahi mahiyeti veya vahiyi tanımlamak, o payda stand medine etmen. İlerlebet yaşamasının Allah-u Teala tarafından taviz bildiği gerçeği var ve e, tüm bunu ikisini bir arada değerlendirdiğimizde e, medine etarasi iktifaat veya da medinepler çakışması teorilerini e, dikkate alarak bunları. Bu konular hakkı bir görüşünüzü almak
1: istiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. iki farklı e, düşünme düzleminden bahsetmemiz gerekiyor. Medeniyet ittifakı son derece pratik ve siyasi bir proje. Bizim buradaki tartışmalarımız ise... E, varlığın hakikatini kavramaya dönük bir çabaydı İbn-i içinde olduğu gibi. İkinci olarak da şunu ifade etmem lazım. Ee, İbn-i doğrudan medeniyet kavramını dediğim gibi, benim gördüğüm iki metin var. Arapça metin onların birinde hiç kullanmıyor, birinde birkaç yerde kullanılıyor. Doğrusu ben bir el yazma Nusra'ya henüz bakabilme imkanım olmadı. Ee, en kısa sırada onu inşallah yapmış olacağım. Yani umran üzerinden devam edersem eğer medeniyet kavramını kullanmış olsa bile onun kullandığı düzlemdeki medeniyet tasavvurunu fotoğrafını verdiğim ana maddeler çerçevesinde düşünebilirsek benim kanaatim şudur İbni Haldun aynı dönemde zannediyorum demin bir başkasından aktarım karıştı. Aynı dönemde birden fazla medeniyet değil, çok fazla medeniyet yaşayabilir diye düşünüyor. Bunların da e, kendi coğrafi, insani, tarihi bağlamları içerisinde e, birbirinden farklı şekillerde tezahür etmesinin mümkün olduğunu söylüyor zaten. Hatta hatta İbn-i Aldun meseleyi bir adım daha ileri götürüyor bana göre. Vahyin müdahil olmadığı, sadece havadis alemindeki insan etkinliklerinin ürünü olarak da bir umran tecelli ettirilir, inşa edilebilir. Ama bu umran vahiy ile kendisini terbiye etmemiş bir umran olarak her halükarda nakıstır, hatta ve hatta ifsada belli noktada mecburdur. İfsad olacaktır. yani Çünkü insan aklı vahiy gerektiren bir nakısa taşıyor. O nakısadan dolayı da mutlaka onun tesis ettiği bir yapı bir hayat tanzimi eksik ve yanılgılı bir hayat tanzimi olacaktır. Bu anlamda düşündüğümüzde birden fazla medeniyet olabilir bir kere İbn-i göre. Bu medeniyetler aynı dönemde de olabilir. Aynı inanç inancı taşıyan insanların bile aynı dönemde birbirinden farklı umranlar tesis etmeleri mümkündür hatta. Nitekim Bedevi umran var, Hadari umran var ve bu umranı oluşturan şartlar o demin bahsettiğim e, coğrafyayla ilgili, tarihi birikimle ilgili, insanların şahsi tecrübeleri ve e, kavrayış düzeyleriyle ilgili bir şeydir. Aynı zamanda da o toplumun iç sosyolojik dalgası bir asabiyetle buluştuğu zaman bir yapıyı gerçekleştiriyordu. İkinci bir kategoriden burada çok bahsetme imkanım olmamıştı. İbn-i bir toplumun kendi asabiyeti içerisinde bir yapıyı döndürmesini, ihtiyaçları karşılayabilecek bir yetkinlikte taşımasının mümkün olmadığı duruma geldiğinde bir başka asabiyet sahibi grup tarafından tasfiye uğratılacağını ve yeni bir umran inşa edileceğini de söylüyor. Belki İslam medeniyeti diye bir medeniyet varsa ve o 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında tasfiye edildiyse eğer, hani bunu hep şartlı önermelerle kullanıyorum. O tasfiyede bu dış e, e, asabiyet tin oluşturduğu gücün buradaki yetkinsizlik üzerine bir tasfiye operasyonu olarak okunabilir. Dolayısıyla medeniyetler ittifak edebilir mi? Bu çok aktüel bir tartışma. Medeniyetler pratik şeyler üzerinde ittifak edebilirler. Çünkü her halükarda medeniyetlerin ortak bir takım insani ihtiyaçları ürettiği bir takım cevaplar olduğu için zaten Umranlar teşekkür edebilmiştir. Hatırlarsanız mukaddimenin ana tezi şudur demiştim. Gereğince karşılanmış olan ihtiyaçlar insanların önüne yeni imkan alanları açar. Medeniyetler böyle tezahür eder. Umran böyle teşekkür eder. O halde A medeniyeti ya da B medeniyeti belli insani ihtiyaçları karşılama yetkinliklerini gösterebildikleri içindir ki varlar. O halde bu insani tecrübelerin kesişen noktaları bulunabilir. Ama bu kesişmenin bir tevhid şeklinde tezahür etmesi ancak vahiy ile mümkün olabilirdir. Vahiy olmaksızın
0: mümkün değildir. Kısa bir soru daha alıp bitirelim. Tamam buyurun.
5: Ben de Bey'e soracaktım. Ee, Yaşar, şeyin İsmet Özel'in bunu, bu dediğiniz kitabını okumadım. Ee, biraz caycıcı bir soru olabilir. Jean-Jacques Rousseau'nun da mesela paradoksaldır görüşü, şeye geldiği zaman hem istemez medeniyet olmasın ister. Çünkü der ki bu zerafettir, falan, bunlar yalandır, sahteliktir. Ee, insanın hakikatinin gerçeğini koymasına imkan vermez bu medeniyetin e, şeyleri der ee, gerçekle mesafe zerafet arttıkça gerçek ortaya çıkamaz der yani zerafet iyi bir şey değil onun azanda sanki ona onu dinliyormuşun gibi oldu şeyinde ee, o bakımdan ne ne diyebilirsiniz hocam bir de Nietzsche bakımından ne diyebilirsiniz yani mesela Nietzsche de e, bu tekçi akıl, yani aklın bir türü ile, hani İslam perspektiften diyelim konuşurken şeytani ve rahmani akıl diye bir şey yaparsak, bunu bu, şu anki medeniyet dediğimiz şeyin şeytani bir akıl ve o akılın herkesin üzerinde opresif bir şekilde sürekli bizi çalışıyor hale getirmesi, homojenize etmesi tüm insanları, aklın yolu budur diyerekten çeşitliliği, heterojenliğe karşı oluşu, insanları, Toplumları e, atomize vatandaşlar haline dönüştüreceğini hissetmesi vesaire. Ulus devletin geleceğini görmesi, e, çokluluğu, zenginliği, çeşitliliği bir e, rahmetten ziyade bir tehlikeymiş gibi. Yani vasatın derecesine üsttekileri çekiyor. Ben güçlüyüm, akıllıyım, gücün gücün kendisini göstermesine imkan vermeyen bir e, şey tesis etmeye çalışıyor gelen akıl diyip imdat eden bir adam bunun içi. Rousseau da öyle şeylere bir ara gitmiş, sonra tekrar dönüyor paradoksal bir şekilde. Teslim oluyor, medeniyet geliyor diyor, ne yapayım yani deyip en sonunda tamam diyor yani, o şeyi de bırakıyor.
2: Şimdi özellikle şunu belirtmek gerekiyor. İsmet Özel kendi eserinde bu bahsetmiş olduğumuz isimlerden bazılarını da, mesela Cancak Rousseau ile ilgili, Montesquieu ile ilgili değerlendirmeler yapıyor. Bunları bilmeyen birisi değil veya hocamın tebliğinde ifade ettiği gibi Sadece batı düşüncesinden bir takım e, kalıpları alıp veya onlardan etkilenerek düşüncelerini ortaya koymuş birisi değil. Aynı zamanda İslam düşüncesinin temel e, kavrayış düzeylerini e, anlamış, e, içselleştirmiş hatta bunun üzerinden konuşan birisi. Nitekim Montesquieu ve Russo ile ilgili e, mesela medeniyet düşüncesi bir ifratsa diyor bunlarınki tedrittir diyor. Bizim için ortada bir de itidal noktası var. O itidal noktasını temsil etmeye çalışıyor. E, metinden şöyle ifade edeyim hemen. Medeniyete karşı vahşeti veya barbarlığı, göçebeliği veya bedeliliği savunuyor değiliz. Nitekim Montesquieu işte su değirmenlerinin kullanılması bile insanlığın hayrına olmayabilir diye karşı çıkabilmiş diye onu örnek veriyor. Veya buradaki ifadeyle Milli Meclis'in Deli Sokratesi Rousseau'yu Rusoya mahsus tezler anarko bir parçasıdır. Yani kendisi bunları tasvip eden ve bununla bedeviliği savunan veya hadi işte bu medeniyetin dışına çıkalım işte biraz böyle romantik bir şekilde hadi dağda yaşayalım vesaire şeklinde bir düşünceye sahip olan birisi değil. O ifratsa bu da tefrettir diyor. Bu ikisi arasındaki bir itidal noktasını Kur'an ve sünnetin bize çizmiş olduğu ve onu merkeze alarak Hatta ilk aşamada yani tecrüt aşamasında onun dışında başka hiçbir şeyi referans almadan bir düşünce üretmekten bahsediyor. E, medeniyet istemiyoruz doğru ama onun kadar tahripkar olan karşı iddia da istemiyoruz. Kur'an ve sünnete bağlanmakla sağlıklı bir yaşama biçimine varılabileceğine inanıyoruz. Medeniyeti karşımıza bir olgunluk derecesi olarak çıkarıyorlarsa biz bu olgunluğa medeniyetin kuramlarına köle olmadan... Yani Allah'ın çizdiği sınırlar içinde karar kılarak varılabileceğini söylüyoruz diyor. Bu anlamda İslamcıları da eleştiriyor. Işte. Yani işte ee, ileride biz iyi bir medeniyete ulaşacağız veya bizim projemiz bir medeniyet projesi. Medeniyet perspektifine göre hareket etmek, medeniyet tasavvuru geliştirmek vesaire bunları da doğru bulmuyor. Çünkü geleceği biz şekillendiremeyiz. Geleceği şekillendirme iddiasında bulunmak ve huviyet iddiası derdi. Bunu da mahkum. Buna dikkatlerinizi çekin.
0: Evet, teşekkür ederiz. Ee, Üceltme ve İddiye arasında Medeniyeti Anlamak başlıklı sempozyumumuzun 5. oturumunu da kapatırken başta üç konuşmacımız olmak üzere. Hepinize teşekkür eder, hayırlı günler. Başkan çok teşekkür ederim. Ee, hocalarımız uğramadan raketlerini takdim edeceğiz. <gülüyor> Öyle aramızdan önce reketlerin takdiminde iki İş ahlak Derneği Genel Başkanı Sayın Şükrü Alkan Bey yapacaklar.
4: Buyurun. Durumlar
1: ne ee, zaman başlayacak?
4: Bir sonraki program elli dakika sonra başlayacak. Aynı programda yer aldığı gibi iki yirmi geçer. Lütfen salon doğur.
0: seküler 2.20 geçe
4: bu sabah tekrar buluşmak üzere